0: Les conférences du Collège de France
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette cinquième conférence autour de l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Très heureux mais aussi un peu triste, c'est aujourd'hui que se termine l'exposition il y a trois minutes, l'exposition a fermé. Une exposition qui a attiré, qui a attiré énormément de monde, puisque, d'après les dernières statistiques que j'ai eues, on atteint les 8000 personnes, ce qui est euh, énorme. Et euh, voilà, c'est donc la, la fin d'un grand mois qui a été très intensif, avec, vous avez vu, la leçon inaugurale de Champollion, euh, des conférences, etc. Alors, on termine sur un sujet qui vous. Paraît peut-être annexe, cette statue qui est postérieure à Champollion. Mais finalement, ce n'est pas si annexe que ça d'abord parce que c'est une statue qui représente beaucoup de choses ici au Collège de France, puisque non seulement c'est une œuvre d'art qui a été signée par un grand sculpteur du 19e siècle, Auguste Bartholdi, l'auteur de la Statue de la Liberté à New York, c'est aussi une sculpture qui représente une grande figure du Collège de France, Champollion, qui a inventé au sens propre du terme l'égyptologie et qu'il a enseigné pour la première fois ici dans ses murs. Mais c'est aussi une statue qui fait polémique, qui pose quelques problèmes. Et je dois dire qu'en concevant cette exposition, je ne voulais pas que le problème soit mis sous le tapis et j'ai essayé de, de faire en sorte que le problème de la statue de Champollion soit aussi euh, traité dans cette exposition, mais de façon à, à pouvoir donner au public euh, de quoi penser sur des bases solides. Pour ça, il fallait faire une, toute une réflexion philologique et historique autour de, de, de cette statue. Puisque c'est finalement par la compréhension qu'on arrive à avancer et euh, à oublier certains contresens, certains préjugés. Et donc, euh, eh bien, j'ai proposé à Julien Aubert de Pierre de s'occuper euh, d'être commissaire de la dernière partie de l'exposition et de rédiger toute la partie dans le catalogue qui traite de la genèse, mais aussi de l'interprétation de cette statue. Et donc euh, voilà, Julien est quelqu'un qui, euh, depuis des années, travaille sur les archives d'Auguste Bartholdi au musée de Colmar. Le hasard a bien fait les choses parce qu'il se trouve qu'il euh, a eu pendant deux ans un contrat euh, Collège de France-Biothèque Nationale qui était rattaché à ma chaire et donc euh, il a pu comme ça euh, travailler en plus de, de ce qu'il faisait au, 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 à la Bibliothèque Nationale aussi sur, sur, sur l'exposition. Et donc... Euh, je, je crois qu'il a fait un, un, un travail remarquable qu'il va vous présenter euh, ce, ce soir. Donc, euh, voilà, Julien est quelqu'un qui euh, est spécialiste de l'histoire des collections et, on va dire, de, de la transhumance des objets archéologiques au oui. Voilà. Et, et donc, euh, de ce point de vue-là, il était plus... En plus du travail qu'il a mené sur les archives du musée Bartholdi, il était tout à fait euh, armé pour pouvoir affronter le problème de cette statue, comment elle se contextualise, comment elle s'inscrit disons, dans un paysage à la fois artistique mais aussi intellectuel, et pour voilà, essayer euh, de, de mieux comprendre ce qui actuellement fait l'objet d'une incompréhension. Donc, pourquoi qu'a voulu dire Bartholdi, Julien c'est à toi. Et nous attendons la réponse avec une impatience.
0: Merci beaucoup, euh, Jean-Luc. Merci de me permettre, effectivement, de parler de, de cette sculpture ce soir. Bonsoir à, à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence ce soir pour donc, terminer cette exposition. Je remercie en, en particulier M. l'administrateur et également M. le Premier secrétaire de, de l'ambassade d'Égypte d'être présent ce soir. La statue de Jean-François Champollion par Auguste Bartholdi marque la fin du parcours de notre exposition, tout comme celle du cycle de conférences. Elle accueille le visiteur dans la cour d'honneur du collège et suscite régulièrement, Jean-Luc le disait, des questions. Parmi celles-ci, j'en ai sélectionné quelques-unes. Pourquoi Champollion est-il au cœur du collège de France Que fait... Le savant sur cette sculpture, le visage grave, la main gauche soutenant sa tête. Pourquoi a-t-il sa botte posée sur une tête de pharaon J'en passe. En 2022, ces questions, nous sommes en droit de nous les poser. Ces dernières années, le déboulonnage de certaines statues représentant des personnages controversés, par pratique issue d'une réflexion sociale qui est apparue aux États-Unis, a eu la vertu de nous faire à nouveau regarder ces œuvres qui agrémentent l'espace public. Des interprétations hâtives, erronées, non documentées, font régulièrement l'objet de discours ou de publications autour de la statue de Champollion par Bartholdi. Très souvent, ces interprétations concluent à la nécessité d'annuler cette œuvre, qui se révèle pourtant d'une grande profondeur intellectuelle et artistique. Nous sommes ici confrontés à un abus de la mémoire que je vais tenter de rectifier. Ce que je souhaite exposer ici ce soir, ce n'est pas une énième interprétation d'historien de l'art, de la statue de Champollion, mais des faits, rien que des faits. Des faits qui se basent majoritairement sur des pièces d'archives conservées au musée Bartholdi de Colmar et aux archives municipales de Figeac. Des écrits que l'on doit principalement à Auguste Bartholdi lui-même, qui permettent de replacer la statue dans son contexte de création, de comprendre ce qu'il a voulu exprimer à travers une telle iconographie et d'observer comment la sculpture fut perçue en son temps. Mais avant d'aller plus en avant, revenons à ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux, cette statue de Champollion par Auguste Bartholdi. Jean-François Champollion est représenté debout, le buste penché en avant, le pied gauche posé sur une tête coiffée d'un hémès surmonté d'un uréus, attribut du pouvoir royal dans l'antique Égypte, tandis que sa main droite retient des rouleaux de papyrus. Le menton appuyé sur sa main gauche, le visage fixant le sol, il semble plongé dans une profonde méditation. Je cite dans une attitude naturelle et familière qui éloigne tout reproche d'ostentation et de vulgarité, nous dit un salonnier en 1875. Le déchiffreur est vêtu d'un costume avec redingote dont on voit les Basques. Bartholdi y ajoute à l'arrière un manteau encore largement répandu dans la vallée du Nil au milieu du XIXe siècle que Champollion porte aussi sur l'épaule dans le portrait que fait de lui Cherubini dans un des carnets que vous avez pu voir dans l'exposition et qui ont été acquis en juin dernier par le musée Champollion de Vif. On en voit les plissés de ce manteau juste ici, entre ses jambes, et évidemment bien mieux par l'arrière. Cet arrangement vestimentaire inattendu voulu par Bartholdi est une sorte de syncrétisme vestimentaire du bassin méditerranéen qui convient bien à la personnalité de Champollion. Bartholdi a même détaillé dans ses dépenses faites pour l'exécution de la statue ce qui lui avait été nécessaire. On trouve ainsi la location d'un mannequin et des costumes pendant 45 jours pour 90 francs, la pose de modèles vivants pour 250 francs, l'utilisation de moulages d'antiquité égyptienne pour 25 francs. Le bloc de marbre de Carrare, dont la plancheur immaculée a pu être rendue grâce à la magnifique restauration exécutée en 2020, a été offert à Auguste Bartholdi par Charles Blanc, directeur des beaux-arts au ministère de l'Intérieur, en 1873. Bartholdi venait la même année de présenter au salon de peinture et de sculpture le modèle en plâtre de son Lafayette arrivante en Amérique, qui lui avait été commandé par l'État en 1871. Dans le cas de la sculpture représentant Champollion, les documents nous montrent qu'il ne s'agit pas d'une commande de l'État, comme cela a souvent été avancé, j'y reviendrai, mais que l'idée en était venue à Bartoldi dès 1865. C'est donc, huit ans plus tard, qu'elle se concrétise enfin sous la forme d'un marbre. Dans la chaleur du mois de juillet 1873, Bartoldi écrit à sa mère « que Champollion dégrossit et sort de sa masse. Pour réaliser ce marbre, il fait avant cela réaliser un plâtre qui est aujourd'hui conservé au musée de Grenoble, un plâtre donc exécuté pour la réalisation du marbre en 1873. L'œuvre est présentée hors concours au salon de 1875 sous le numéro 2861. Les salonniers, ces commentateurs du salon, sont généralement élogieux, sachant, je cite, « gré à M. Bartholdi d'avoir atténué avec autant d'art ce qu'a d'ingrat le portrait grandeur naturelle d'un homme beauté et pantalonné ». D'autres sont plus dubitatifs. Je cite encore « le champollion de M. Bartoldi représenté debout et la tête appuyée sur la main, ce qui lui donne la figure avantageuse d'une courge qu'on aurait redressée ». Les commentaires indiquent également que la statue pourrait être destinée à Figeac ou à Grenoble. L'œuvre est finalement achetée au salon par l'État. Achat de l'État a posteriori et commande de l'État et commande préalable de l'État sont donc deux choses bien différentes. En juillet 1875, contre toute attente, Bartholdi annonce à sa mère que Champollion sera donné au Collège de France. Or, à cette époque, l'administrateur du Collège de France n'est autre qu'Édouard Laboulay, titulaire de la chaire de législation comparée, mais surtout l'homme qui fait quelques années auparavant la proposition d'offrir un monument aux États-Unis, un monument qui prend la forme d'une statue représentant la liberté guidant le, éclairant le monde, la fameuse statue de la liberté réalisée par Bartholdi à partir de 1871. Bartholdi étant rompu au projet au long cours, l'idée de réaliser cette statue avait pu germer dans son esprit lors de son séjour dans la vallée du Nil entre 1855 et 1856, inspiré par le gigantisme des monuments pharaoniques comme les Colosses de même nom. Quelques années plus tard, il imagine un phare sous la forme d'une fellaha, une paysanne égyptienne, éclairant l'entrée du canal de Suez. Il propose son projet au Caire lors de son second séjour en Égypte en 1869, mais l'idée ne trouve pas grâce aux yeux du rédive Ismaël bacha et de Ferdinand de Lesseps, ce dernier préférant une œuvre d'Emmanuel Frémier, le représentant. Édouard Laboulay, et donc également la raison de la présence du Champollion de Bartholdy au Collège de France. Il ne s'agit néanmoins officiellement que d'un dépôt de l'État, puisque la statue figure toujours dans l'inventaire du Centre national des arts plastiques. Les frais pour l'installation de la statue de Champollion au Collège de France sont engagés en 1877 par la Boulet. Le monument est inauguré en 1878, en présence de personnalités politiques, universitaires et artistiques. On retrouve notamment ici Jules Ferry, en premier ici sur cette page, mais également bon nombre de peintres, à l'image de Tissandier ou de Zuber, des compatriotes alsaciens de, de Bartholdi. Toutefois, si la sculpture de marbre est parvenue au Collège de France, elle ne se trouve pas encore dans la cour d'honneur, elle se trouve dans le vestibule qui précède la salle des langues. Je vais cette photographie ici dans les archives du Collège de France, où vous pouvez apercevoir difficilement la statue qui est encore là, donc, dans le vestibule. Ce n'est qu'après 1930 qu'elle prend une place qui est encore la sienne aujourd'hui, celle de la Cour d'honneur. Originellement, à cet emplacement avait été prévue à la fin du XIXe siècle une statue figurant François Ier et sa sœur Marguerite de Navarre fondant le Collège de France. Une statue réalisée par Eugène Guillaume à partir de 1890 qui n'achève qu'à sa mort en 1905. Une statue qui est alors considérée comme démodée et à ce titre, effectivement, ne parviendra jamais au Collège de France. Le processus de création et de réception de ce marbre est somme toute comparable à celui de beaucoup de statues qui ornent nos institutions. Mais alors, pourquoi celle-ci est-elle l'objet récurrent de polémiques Est-ce le sculpteur qui est visé Est-ce le déchiffreur des hiéroglyphes Non, il s'agit plutôt d'une iconographie qui est mal comprise et qui est renvoyée aux visées impérialistes de la seconde moitié du XIXe siècle, singulièrement sous la Troisième République. Ainsi, bien avant les dégradations, mutilations ou destructions de statues de généraux confédérés aux États-Unis en 2015 et 2017, et même avant la décapitation de la statue de l'impératrice Joséphine à Fort-de-France en 1991, par ailleurs détruite par des activistes en 2020, c'est l'historien, écrivain et traducteur Anwar Loua qui, en 1988, dans l'ouvrage Rivages et déserts, tira l'un des premiers coups de semonce contre la statue de Champollion. Voici ce qu'il en dit. « Le voilà le grand homme chez lui, un occidental vigoureux d'un galbe parfait, engoncé dans sa redingote, un académicien mondain sortant sans doute d'un salon de la capitale. Son élégance ne l'empêche cependant pas de perpétrer, de perpétrer un geste agressif. Il pose son pied gauche sur la tête d'un pharaon. Ainsi campé, penché de haut, le menton soutenu par son poing fermé, le coude butant contre son genou plié, il réfléchit et fait réfléchir. Prend-il contact par ce pied avec un monde souterrain Cherche-t-il au-delà des siècles un point d'appui sur le cerveau même d'un règne décapité Cherche-t-il au-delà des siècles un point d'appui Ou bien se plaît-il à écraser définitivement un adversaire qu'il a vaincu Un noir poursuit l'équilibre plastique du personnage exclu ici toute ambivalence, alors qu'éclate le paradoxe de sa posture. Au lieu de se montrer suspendu aux lèvres des pharaons, à l'écoute de leurs moindres accents, ce penseur guindé, doublé d'un athlète, se dresse sur son socle dans toute sa supériorité d'un bourgeois conquérant. Dans sa conclusion, Luca accuse Bartholdi D'être l'agent de l'impérialisme occidental sur l'Orient fantasmé. Ce qui s'inscrit très bien dans la pensée contemporaine, nous sommes en 1988, d'Edouard Saïd. Lucas cite encore l'islamologue Louis Massignon dans sa démonstration Comprendre quelque chose d'autre, ce n'est pas s'annexer la chose, c'est se transférer par un décentrement au centre même de l'autre. Il reproche ainsi à Bartholdi l'impérialiste. De ne pas avoir su comprendre Champollion, le romantique. À la suite d'Ennouard Lucas, l'usage des réseaux sociaux à partir des années 2000 a eu par, pour conséquence la multiplication des analyses biaisées autour de cette statue de Champollion dans le mouvement des théories postcoloniales. Le déchiffreur, tout comme le sculpteur, n'ont pourtant a priori pas grand-chose à voir avec la colonisation mais le pied sur la tête du pharaon, que certains qualifient même de sacré, pose définitivement problème. Dans les langues sémitiques, vaincre se dit « mettre sous son pied ». Faut-il ainsi y voir une humiliation infligée à l'antique civilisation égyptienne, à l'Égypte en tant que nation, à l'Orient C'est ce que pensent certains, même dans les milieux académiques. Cela contribue évidemment à enrichir des polémiques récurrentes contre cette œuvre. En France, comme en Égypte, où l'on va jusqu'à imaginer l'installation face à l'ambassade de France au Caire d'une statue figurant Akhenaton ou Ramsès, écrasant de son pied la tête de Champollion. Mais ce qui est sans doute le plus dommageable, c'est que les polémistes partent toujours de leur conclusion, à savoir que cette statue est l'expression d'une forme de domination et de violence, pour construire un argumentaire qui vise à la déconsidérer. Il ne pense qu'à alimenter et à se servir de la polémique sans jamais se donner la peine de rechercher des faits et encore moins de tenter de comprendre ce que Bartholdi a voulu exprimer par cette œuvre. Sans cette recherche nécessaire, les erreurs grossières s'accumulent et la démonstration paraît presque convaincante à qui ne connaît pas le contexte de création de l'œuvre. Si pour certains, la statue de Bartholdi est une commande de la Troisième République pour servir ses visées colonisatrices, pour d'autres, c'est une commande du Second Empire pour asseoir son impérialisme lors de l'exposition universelle de 1867. Le refoulé colonial est, en tout cas, commun à tous ses auteurs. Mais alors, qu'a voulu dire Bartholdi Est-il cet agent de l'impérialisme colonial français Aurait-on alors pensé mettre une telle statue au Collège de France comme je l'ai dit, Auguste Bartholdi n'a jamais répondu à aucune commande de l'État pour une statue à la mémoire de Jean-François Champollion. Il ne l'avait jamais envisagée non plus pour le Collège de France. Cette sculpture est née de sa propre initiative et était d'abord destinée à Figeac, ville natale du linguiste. À la suite de la disparition de Champollion, le comte de Forbin, directeur général des musées royaux, fit réaliser deux bustes du savant pour le Louvre et pour Versailles, tandis que Champollion Figeac, son frère, en recevait un du sculpteur Antoine Étex, considéré comme étant le plus ressemblant. Figeac, la ville, voulut également honorer sa gloire locale et décida en 1835 l'érection d'un obélisque en granit avéronnais. C'est 30 ans plus tard qu'Auguste Bartholdi envisage de réaliser une statue de Champollion. Dans l'abondante correspondance du sculpteur à sa mère, en grande partie conservée au musée Bartholdi de Colmar, l'auteur indique qu'il est à l'origine même de l'idée de ce nouveau monument. C'est en effet lors d'un voyage entre Marseille et Bordeaux, en septembre 1865, que Bartholdi se rend à Figeac, où il rencontre l'édile Eugène Gouary. Je cite Bartholdi, ici, écrivant à sa mère. Le lendemain, je suis parti pour Toulouse et de là pour Figeac, où j'ai de nouveau couché. Je suis allé voir le maire à qui je voulais proposer de faire un monument à Champollion. C'est une affaire qui pourra s'arranger. Elle ne sera guère productive, mais pourra être utile et offre de l'intérêt. En janvier 1866, Bartholdier rédige une lettre circonstanciée au maire de Figeac. Hormis la composition de la statue, il ne met pas le moindre détail de la manière dont il compte réaliser le projet. Habitué qu'il est de ce type d'initiative, malgré ses 31 ans. Tout ou presque se trouve dans cette lettre. L'initiateur du projet, Bartholdi, le budget pour la statue et le piédestal, 14 000 à 18 000 francs, le mode de financement, une souscription publique, le matériau de la sculpture, le bronze, et même l'intérêt non négligeable de l'artiste pour Champollion, dont il est, il est un, je cite, admirateur fervent. À l'issue de, euh, de son conseil, la municipalité de Figeac accueille avec, je cite, un vif intérêt, l'offre de Bartholdi, et décide de désigner une commission de notables chargée d'étudier les moyens d'arriver à la réalisation de l'œuvre projetée. Le rapport de la commission pour l'érection d'une statue à la mémoire de Champollion est rendu le 16 juin 1866. Dans ses con conclusions, considérant qu'il y a lieu de donner, je cite, « à la mémoire de l'illustre égyptologue un témoignage éclatant et solennel de l'admiration de ses compatriotes pour ses découvertes immortelles », de citation, la commission et le conseil municipal approuvent la réalisation par Bartoldi d'une statue destinée à la place principale de Figeac. Une demande de décret d'autorisation pour l'œuvre est alors sollicitée par le préfet auprès de l'empereur Napoléon III. Une souscription publique est lancée et un premier crédit de 1000 francs est voté par la municipalité. Informé de cet heureux résultat, Bartoldi fait part de sa très grande satisfaction au maire de Figeac. Deux comités pour la souscription sont alors organisés. Celui de Paris est dirigé par Aimé Champollion, fils de Jacques-Joseph Champollion-Fijac, et est notamment constitué de Ferdinand de Lesseps et de l'égyptologue Emmanuel de Rouget, égyptologue très dévoué à la mémoire de Champollion, rappelle Bartholdi. Ce dernier envisage déjà d'y intéresser les hommes de pouvoir à l'instar de l'empereur, du prince Napoléon et du vice-roi d'Égypte, Ismaël Pacha. C'est également à la suite de la réponse favorable du conseil municipal de Figeac en ce mois de juin 1866 que Bartholdi mentionne l'envoi prochain du modèle réduit du monument. Le maire de Figeac multiplie alors les courriers requérant le haut patronage du préfet, du sous-préfet et les sollicitant au passage pour une subvention afin d'ériger une statue digne de cette grande figure historique. Malheureusement, le premier espoir de subside devant venir du conseil général en septembre 66 est cruellement déçu le refus étant justifié par l'insuffisance de ressources départementales. En 1866, les deux premiers modèles en terre que vous avez pu voir dans l'exposition sont prêts dans l'atelier de Bartholdi. La première en terre grise, ici à droite, figure le savant, la tête légèrement tournée, méditant, assis sur un mastaba, petite banquette que l'on trouvait alors souvent devant les maisons de Haute-Égypte. Sa main gauche s'appuie sur une tête colossale qui semble être l'ébauche de celle d'un sphinx. La seconde, en terre brune, abandonne cette disposition. Champollion est représenté debout, la main gauche portée au menton, la main droite sur la cuisse opposée, le pied gauche sur une tête de sphinx. En janvier 1967, l'autorisation d'ériger une statue à Figeac n'est toujours pas acquise auprès de la préfecture et le sculpteur s'impatiente depuis déjà plusieurs mois. Il est demandé à Bartholdi de fournir un projet un peu plus régulier, mais il ne peut envoyer que la photographie, de la, euh, de la photographie du modèle de la statue n'ayant pas encore terminé les plans définitifs. Voici la photographie qui a été envoyée et signée, vous le voyez ici, par Bartholdi et qui a été retrouvée dans les archives municipales de Figeac. C'est au même moment que le maire de Figeac fait part au préfet du Lot de l'idée d'exposer l'œuvre à l'exposition universelle de Paris. Ce qui, je cite, contribuerait considérablement au succès de notre entreprise en la mettant en lumière au moment de la réunion à Paris d'un grand nombre de notabilités en tout genre qui pourront prendre part à la souscription. Fin de citation. La participation de l'Égypte à l'exposition universelle de 1867 a lieu à un moment clé dans l'histoire de cette province autonome de l'Empire ottoman, dirigée par le vice-roi Ismail Pacha. Celui-ci souhaite en effet que l'Égypte fassent partie de l'Europe. Deux espaces lui sont dévolus à l'exposition. Un premier dans le palais qui se trouve au cœur de l'exposition et un second au nord-ouest du Champ de Mars. À cet endroit, un ensemble de quatre bâtiments composés du temple d'Edfou, d'un salamlek, ou palais du Vice-Roi d'un hoquel, que vous voyez ici en image, ou Caravansérail et de petites écuries abritant des dromadaires et des Indes représentent respectivement l'Égypte pharaonique, l'Égypte médiévale et l'Égypte contemporaine. L'ensemble avait été orchestré au Caire par Auguste Mariette, directeur du service des antiquités, Edouard Schmitz, architecte au service du vice-roi d'Égypte, et Jacques Devray, architecte chargé de l'exécution des plans à Paris. Une vision évidemment somme toute très européenne de ce qu'était alors l'Égypte, mais qui correspondait aux ambitions d'Ismaël Pacha. Quelques mois avant l'ouverture de l'exposition universelle, le projet de statut de Champollion pour Figeac fait toujours la navette entre les ministères dans le but d'obtenir l'approbation de l'empereur. Si l'hommage à rendre à une telle gloire scientifique n'est jamais remis en question, c'est la question budgétaire qui s'invite continuellement dans les échanges. C'est encore une fois Bartoldi qui lance l'idée d'exposer la sculpture à l'exposition universelle. Dans une lettre qu'il adresse à Eugène Guary, le maire, en novembre 1966, il s'explique. « Il m'est venu une idée que je désire vous soumettre. C'est d'exécuter la statue de Champollion pour l'exposition universelle. On a vu dernièrement l'esquisse chez moi et on m'a engagé à cela en me promettant de me donner accès au-delà des délais réglementaires. Je pourrais la finir en m'y mettant de suite. » L'occasion de cette belle notoriété permettrait de mettre en évidence le grand homme et le projet de la ville de Figeac. Au point de vue de la souscription, ce serait très avantageux. Le vice-roi d'Égypte sera à Paris, ainsi que beaucoup d'autres grands personnages, et ils verront l'œuvre pour laquelle on les fera souscrire. Le président de la commission égyptienne sur qui je compte, pour patronner notre souscription, m'encourage beaucoup à suivre cette idée et me demande la statue pour l'exposition des Antiquités égyptiennes. C'est ainsi qu'Auguste Bartholdi se rapproche d'Auguste Mariette, commissaire général pour l'Égypte, à l'exposition universelle, à son arrivée du Caire à la fin de l'année 66. Mais là encore se pose la question du financement de la statue que Bartholdi n'imaginait alors plus en bronze, mais en plâtre, afin de respecter les délais. Ce plâtre que vous voyez donc juste ici, devant... Le, la reconstitution du temple d'Edfou à l'exposition universelle, qui resterait alors la propriété de la ville de Figeac, est ainsi envisagée comme un modèle permettant de recueillir les fonds nécessaires à la réalisation du bronze. Séduit, le maire de Figeac donne son accord et Bartholdy se met aussitôt au travail puisqu'il ne reste que peu de temps. La statue de 2,40 m est visite dans l'atelier de Bartholdy dès le mois de février 1967. Les impressions des visiteurs sont plus que favorables. La fille de Jean-François Champollion, Zoraïde, voit, vient voir la statue chez Bartholdi. Ce dernier nous apprend qu'elle a, je cite, témoigné une grande satisfaction de l'ensemble. Elle a trouvé que j'avais un peu rajeuni son père, mais en reconnaissant que ce n'était pas un défaut et qu'il fallait qu'une œuvre de ce genre fût surtout expressive et idéale. L'exposition universelle s'ouvre le 1er avril 1867. Et Champollion a trouvé sa place entre le temple d'Edfou et le caravansérail. La souscription est lancée en mai. Le, le, le docteur Fabré en est le premier donateur à hauteur de 500 francs. Mais elle s'enlise rapidement, cette souscription. Et Bartholdi s'en plaint ouvertement au maire de Figeac, à qui il reproche son peu de considération. Eugène Gouary réagit en relançant la souscription, tout comme aimé Champollion. Le député François Bravet, proche des intérêts égyptiens, se rapproche alors de Noubar Pacha, ministre égyptien des Affaires étrangères, et parvient à obtenir la souscription de son gouvernement. En 1867, l'Égypte participait donc au financement de ce monument, qui était alors bien mieux compris qu'aujourd'hui. La somme rassemblée ne sera malheureusement pas suffisante, et c'est pourquoi Bartholdi ressuscitera finalement son projet par l'intermédiaire de Charles Blanc en 1873. Mais alors, me direz-vous, qu'en est-il du pied sur la tête de Sphinx Bien que le contexte de création ait été éclairci, que les archives nous montrent un artiste qui se bat pour pouvoir réaliser l'œuvre qu'il a en tête, plutôt qu'une impulsion teintée d'impérialisme venant d'en haut, l'argument d'une iconographie reflétant une forme de domination pourrait rester valable. La clé de l'énigme, si j'ose dire, nous est donnée dans une lettre de Bartholdi au maire de Figeac datée du 6 février 1867. « J'ai voulu rendre Champollion comme Édipe, arrachant au sphinx son secret, et je suis heureux de voir a deviné ma pensée et partagé mes vues à cet égard. C'est le paragraphe que vous avez juste ici. Cette lettre, capitale pour la compréhension de la statue, puisque le sculpteur nous livre lui-même sa source d'inspiration, est aujourd'hui conservée aux archives municipales de Figeac. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Christophe Galinon, archiviste à Figeac, pour son aide généreuse. Cette lettre a fait partie d'un lot retrouvé complètement par hasard. Par hasard dans un ouvrage sur Arcachon, acquis au cours d'une vente aux enchères dans une vieille maison de Figeac, maison qui avait appartenu à un adjoint au maire et député, puis à sa parentèle. C'est probablement au moment où un nouveau projet sans lendemain de monument à la mémoire de Champollion sous le ciseau du sculpteur Auguste Cesse, que cette correspondance quitte les archives avant finalement d'y revenir. La composition de la sculpture est louée par tous les contemporains, que ce soit ceux de l'exposition universelle de 67 ou du salon de 1875, à part la courge. L'une des plus belles critiques est donnée par un auteur anonyme dans l'édition du 25 août 1867 du journal Illustré. Je cite... Elle est conçue, la statue, dans un sentiment aussi juste qu'original, qui attire et retient l'attention. Il est impossible de rendre avec une vérité plus saisissante la méditation profonde du savant, arrêté devant le mystère vainement interrogé avant lui et que son génie va dévoiler le regard attaché sur cette tête du sphinx où se mêle d'une façon si étrange la gravité sévère et je ne sais quelle finesse railleuse qui semble un défi à l'intelligence humaine, Champollion suit en lui-même l'éveil d'une pensée au fond de laquelle la vérité commence à se faire jour. Et son pied posé sur ce témoin muet du passé dont il a juré de faire parler le silence est déjà le signe du triomphe. La tête du savant est pleine de noblesse et d'une expression particulière. Ce n'est pas l'effort pénible d'une pensée inquiète, c'est la lutte patiente du génie qui a conscience de sa force et qui sait qu'il vaincra. Il y a là ce qui fait la supériorité de toute œuvre d'art. Dans un cadre déterminé et sous des formes individuelles, une pensée plus générale et plus haute, une conception philosophique qui est l'âme de l'œuvre. Oubliez le nom de Champollion, oubliez l'histoire de cette vie consacrée dès l'enfance au labeur dévorant de la science et tranchée, comme tant d'existences glorieuses, à l'heure de la moisson. Vous aurez encore devant vous, dans cette figure repliée sur elle-même, et qui parle au premier regard, une image éternellement vivante. C'est l'homme, l'homme de tous les temps, avec sa soif de connaître, avec sa grande et fière curiosité avec cet instinct secret qui l'avertit de sa puissance et qui arme sa volonté contre les mystères les plus impénétrables. C'est encore une fois, et rajeuni par une forme nouvelle, la pensée que la Grèce, avec son génie à la fois si profond et si poétique, avait caché dans ce mythe populaire d'Édipe, où un grand maître enlevé hier, Ingres, trouva jadis une de ses plus belles inspirations, et vers lequel nous reporte naturellement l'œuvre, très réelle par un côté, et par un autre idéal, épique pour ainsi dire, que la ville de Figeac devra au ciseau de M. Bartoldi. Outre l'engouement pour la statue qu'il est possible de percevoir dans cet article, il est tout à fait remarquable de constater comment la vision de l'artiste était alors parfaitement comprise. Le soin apporté par Bartoldi au sujet dépasse le simple hommage en y introduisant plus de profondeur. Le sculpteur célèbre non seulement le savant, mais l'intelligence elle-même, en le rapprochant d'une évocation mythologique, tout en conservant une ligne sobre et épurée, annonciatrice des œuvres d'Auguste Rodin, une œuvre jugée révolutionnaire. L'attitude générale de la statue choisie par Bartholdi est issue d'une longue tradition qui remonte à l'Antiquité, et plus particulièrement à l'Isip. Notamment, auteur de l'Hermès à la sandale posant son pied sur un rocher, le sculpteur grec s'est libéré des contraintes de l'observance trop stricte du canon idéal en proposant une forme élancée du corps, une instantanéité du geste qui offre ainsi plusieurs angles de vision. Cette forme qui a su évoluer et se renouveler dans l'histoire de l'art et particulièrement à la Renaissance est ce que l'on retrouve dans la statue de Champollion aussi bien dans la sculpture que dans le dessin qu'il en a réalisé. Pourtant, ce qui n'apparaît pas en général dans cette composition, c'est la main de l'individu portée au menton, ce menton où se tient la vérité, selon saint Augustin. Ce geste pensif, plein d'humilité, se retrouve également dans la sculpture de la Renaissance, par exemple chez Michel-Ange, dans la figure de Laurent de Médicis sur son tombeau. Un geste également évoqué par Volney à Palmyre dans son ouvrage « Les ruines ou méditations sur les révolutions des empires » publié en 1791, je cite « Je m'assis sur le tronc et là, le coude appuyé sur le genou, la tête soutenue par la main, tantôt portant mes regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je m'abandonnais à une rêverie profonde ». Champollion, par cette attitude mélancolique, représente la condition humaine qui a soif de rêves et de connaissances, et dont le génie lui permet de percer les mystères les plus impénétrables. C'est à ce titre que Bartholdi associe cette figure à Édipe, héros grec qui résolut l'énigme de la sphinge, monstre mythologique envoyé par Héra qui ravage les alentours de Thèbes. Célébrant la mémoire du déchiffreur des hiéroglyphes, Bartholdi fera de sa sphinx grecque un sphinx égyptien. Élément tout aussi effrayant pour les Égyptiens qui lui ont donné sur le plateau de Giza le nom dabul Hall, le père la terreur. La tête de sphinx située au pied de Champollion frappe d'ailleurs par son réalisme archéologique. Bartholdi lui donne les traits du pharaon Ramsès II aisément reconnaissable à son nez aquilin, que le sculpteur a notamment pu observer sur les colosses de Mitraïna, l'ancienne Memphis, lors de ses séjours en Égypte. L'intention du sculpteur est parfaitement limpide et comprise de ses contemporains. Le champ de Bartholdi n'est pas l'expression d'une victoire arrogante. L'attitude courbée du corps le montre d'ailleurs fort bien. Mais l'image du héros qui ravit au sphinx son secret la compréhension des hiéroglyphes. Elle se rapproche d'ailleurs de l'interprétation qu'en avait Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe. Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui, répandaient dans le, et qui répondaient dans leur éternelle discrétion. Champollion affronte le sphinx, figure du mystère pour le franc-maçon qu'est Bartholdi. La tête, qui représente symboliquement le secret de la compréhension des hiéroglyphes, brisée par le savant, se retrouve alors à ses pieds. Là encore, l'auteur du journal illustré présente ce qui fut sans doute l'une des principales sources d'inspiration du statuaire, Jean-Auguste Jean Dominique Ingres. Le peintre a représenté par deux fois le thème d'Oedipe et le Sphinx. La première fois en 1808, c'est le tableau que vous avez à droite, qui est conservé aujourd'hui au Musée du Louvre, et la seconde en 1864, trois ans avant l'exposition universelle. Les deux toiles se trouvent alors à Paris, à l'époque où Bartholdy conçoit sa sculpture. Les trois compositions sont proches, un homme à la jambe posée sur un rocher, le drapé du manteau d'Édipe n'est pas sans rappeler celui de Champollion, tout comme la courbure de son dos. Les positions des bras chez Ingres rappellent également ce que Bartholdi conçoit pour Champollion. Toutefois, les représentations ne placent pas les deux héros au même moment de la légende. Édipe est en train de répondre à la sphinge chez Ingres dans une position de face à face, tandis que Champollion est figuré comme ayant déjà répondu à l'énigme. Énigme, énigme du sphinx dont la tête brisée se retrouve alors à ses pieds. Par ailleurs, cette composition remarquable d'Ingres avait également inspiré Jules Chevrier pour son œuvre représentant l'égyptologue François Chabat et le sphinx réalisé en 1858. En convoquant toutes ces pièces d'archives qui permettent de replacer la statue de Champollion par Bartholdi dans son contexte de création, j'espère avoir montré que le sculpteur n'est en aucun cas l'agent d'un pouvoir impérialiste et colonisateur. Pas plus que le savant n'en est le représentant. Le geste de Champollion n'est pas un geste guerrier ni violent. Il se veut au contraire respectueux de la dignité du peuple égyptien et de la grandeur de sa civilisation. Un véritable amour pour l'Égypte anime les deux hommes. Si triomphe il y a, c'est celui de l'esprit humain. Si victoire il y a, c'est celle de l'intelligence. Et c'est en cela, bien plus que dans une supposée expression de domination violente d'une civilisation sur une autre, que cette statue est le reflet de son époque. Quelle œuvre d'art, d'ailleurs, ne l'est pas Époque qui porte comme valeur cardinale le progrès et la connaissance scientifique. La statue de Champollion par Bartholdi célèbre, par son mélange de réalisme et de symbolisme, le fait que même les mystères les plus profonds sont accessibles au génie humain à force de travail. Quoi de mieux pour accueillir le visiteur dans ce temple du savoir qu'est le Collège de France